0: sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Entrer en résonance avec les autres, partir à la découverte du monde des autres, voyager immobile, à travers l'espace et le temps, nous perdre, puis revenir et renaître plus riche de ce que nous avons vécu, partager le monde intérieur des autres, ressentir du bonheur à la vue du bonheur des autres, ressentir de la tristesse à la vue de leur malheur et avoir le souci des autres. Pouvoir transformer notre empathie en sympathie, en une capacité d'apporter de l'aide aux autres, faire preuve d'altruisme, Donner sans attendre une contrepartie. Donner une part de ce que nous possédons ou une part de ce que nous pouvons faire pour aider ceux qui en ont besoin. Donner de l'affection, de la tendresse.
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène, sur France Inter.
0: Le don est l'un des fondements de la vie des sociétés humaines. Ces émotions, ces états affectifs et ces comportements sont présents en nous dès la petite enfance. Et ils sont aussi présents, sous diverses formes, chez nos plus proches parents non humains, les chimpanzés et les bonobos. Les chimpanzés, agressifs, violents, guerriers, experts en intrigues politiques, et les bonobos pacifistes, joueurs et donnistes. Nous sommes proches par certains de nos comportements à la fois des chimpanzés et des bonobos. Nous sommes à la fois capables de violence et de bonté, d'intrigue et de jeux gratuits, d'instrumentalisation des autres et de générosité. Mais les chimpanzés et les bonobos, aussi différents soient-ils, partagent des comportements qui traduisent leur attention à l'autre et leur souci des autres le recueil des petits orphelins par des mères et des pères d'adoption qui ne leur sont pas apparentés, des comportements de consolation par des témoins à l'égard de ceux qui sont dans la détresse et des comportements de réconciliation après un conflit. Et il y a les comportements de partage de la nourriture, partager sa nourriture, partager son pain, l'origine même du terme de compagnon, de copain. Celui avec qui on partage son pain, l'étranger avec qui on partage son repas. La première étude révélant l'existence d'un tel comportement chez les chimpanzés date de près de 80 ans. Elle a été publiée en 1936. Il s'agissait d'un comportement de partage de nourriture chez de jeunes chimpanzés. Et pourtant, les chercheurs ont très longtemps considéré que l'altruisme était une particularité humaine, impropre de l'homme, une anomalie une énorme anomalie dans le monde animal. La plupart des primatologues prétendaient que les primates non-humains n'ont pas de préoccupation pour leurs semblables, dit le primatologue et éthologue France Deval. Deux très beaux livres, publiés il y a moins d'un an, explorent à partir de perspectives différentes mais complémentaires la notion d'altruisme. Le dernier livre de France Deval, « Le bonobo, Dieu et nous », à la recherche de l'humanisme chez les primates, et le dernier livre du moine bouddhiste Mathieu Ricard, « Plaidoyer pour l'altruisme, la force de la bienveillance ».« On considère souvent, disent Deval et Ricard, que l'altruisme ne consiste pas seulement dans le fait d'apporter une aide aux autres, mais aussi, obligatoirement, dans le fait que cette démarche ait un coût pour celle ou celui qui apporte de l'aide. Et pour certains, disent-ils, Un comportement ne pourrait être considéré comme altruiste que si celle ou celui qui apporte de l'aide n'en retire strictement aucun bénéfice. En d'autres termes, seule une forme de sacrifice serait le témoin d'un véritable altruisme. Si celui qui aide l'autre en retire une satisfaction émotionnelle ou affective, de la joie, du bonheur, alors il ne s'agirait en fait que d'une forme particulière déguisée de comportement égoïste. Mais c'est une vision étrange du souci de l'autre, disent Deval et Ricard, que de considérer qu'il ne peut se manifester que si celui qui apporte son aide n'en éprouve aucune satisfaction émotionnelle ou affective. Pour quelle raison une démarche d'aide qui procure une satisfaction, une joie à celui qui l'accomplit, la joie d'aider, ne pourrait-elle pas être considérée comme altruiste  « Si l'on considère, dit Deval, que lorsque je partage la nourriture avec une personne qui a faim, je fais preuve d'un comportement aussi égoïste que lorsque je mange toute la nourriture qui est sur la table sans en laisser à personne, alors le langage perd toute signification. » Comment une même notion, l'égoïsme, pourrait-elle être utilisée pour décrire des motivations et des comportements aussi différents Et il ajoute...  « « Pourquoi ma satisfaction de voir l'étranger manger à sa faim est-elle confondue avec ce qui serait de ma part de l'égoïsme Pourquoi l'altruisme ne pourrait-il pas être une source de plaisir comme les autres inclinations humaines spontanées ?»« Aussi égoïste que l'on considère l'homme, écrivait le philosophe Adam Smith au milieu du XVIIIe siècle, aussi égoïste que l'on considère l'homme, il y a à l'évidence des principes dans sa nature qui le conduisent à s'intéresser au devenir des autres » et qu'ils lui rendent leur bonheur nécessaire, bien qu'ils n'en dérivent rien, excepté le plaisir de voir le bonheur des autres. Et 1600 ans plus tôt, le philosophe et empereur Marc Aurel écrivait « Les actes qui sont en accord avec la nature, comme aider les autres, portent en eux-mêmes leur propre récompense. Comment, dans ce cas, peux-tu te lasser d'aider les autres quand, en aidant les autres, tu t'aides toi-même » Même si apporter de l'aide peut parfois aussi être dangereux, nous causer des souffrances ou prendre la forme d'un devoir, pour Marc Aurel, Adam Smith, Darwin, et aujourd'hui pour France Deval et Mathieu Ricard, c'est la joie, le plaisir, le besoin d'apporter de l'aide à ceux qui sont les plus vulnérables, qui est à la source de l'altruisme. Et ce besoin et cette joie d'aider ceux qui sont les plus vulnérables, nous disent Darwin et Deval, prend sa source depuis la nuit des temps, dans la tendresse du soin parental, le besoin et la joie de la mère, du père, des parents et souvent des autres adultes qui les entourent de s'occuper des petits qui ne peuvent survivre seuls. Et nous rendons à ceux qui nous entourent et à ceux qui nous survivront ce que nous avons nous-mêmes reçu au tout début de notre existence, de tant d'autres à qui nous n'avions encore rien donné et de tant d'autres que nous ne connaîtrons jamais. On peut peut peut-être parler d'une dette écrit Pascal Quignard. Je ressens ce besoin de rembourser une dette qui résulte de la nativité même en nous. Nous sommes faits par d'autres et par de plus anciens que nous. Il est possible qu'un contre-don, même dérisoire, selon une étrange symétrie naturelle, soit nécessaire à toutes les données de notre vie rendre quelque chose à la vie et même à la terre, perdue dans l'univers stellaire. Une action de grâce, de gratitude rendue à la lumière, à cet incroyable hasard d'être dont chacun de nous a été quelques années durant les toutes premières années, un fragment encore dense et presque lumineux.  « Avons-nous une dette du seul fait que nous sommes venus au monde ?» demande la romancière canadienne Margaret Atwood dans son essai « La dette et la face sombre de la richesse. »« Avons-nous une dette Sommes-nous débiteurs du seul fait que nous existons ?» Et si tel est le cas, que devons-nous Et à qui ou à quoi Et comment devrions-nous rendre, rembourser ce que nous devons Je pense que nous avons hérité d'une capacité très ancienne, sans laquelle les notions de dette et de crédit ne pourraient exister, notre sens de l'équité. Sans notre sens de l'équité, nous ne ressentirions pas le besoin de rendre ce que nous avons emprunté. La face sombre de l'équité est l'inéquité, la malhonnêteté, la satisfaction ou au contraire la culpabilité d'avoir été malhonnête et la colère quand vous avez été vous-même victime d'une malhonnêteté. Les enfants, poursuit Margaret Atwood, les enfants commencent à dire « c'est pas juste » autour de l'âge de 4 ans. L'évolution de la réponse à l'inéquité. C'est le titre d'une synthèse qui a été publiée dans Science il y a une semaine, le 18 septembre 2014, par France Deval et Sarah Brosnan du département de psychologie et de philosophie de l'Université de l'État de Géorgie aux États-Unis, l'évolution de la réponse à l'inéquité, le « in » de « inéquité » étant mis entre parenthèses, pour signifier que les auteurs estiment que l'émergence de la notion d'équité dans le monde animal a été étroitement liée à l'évolution d'une réponse à l'inéquité. La première étude suggérant que des animaux pouvaient protester lors d'un traitement inégal n'avait été publié qu'il y a 11 ans, en 2003, par Sarah Brosnan et France Deval. Cette publication concernait des singes capucins. « Pour qu'une notion telle que la dette puisse exister, poursuit Margaret Atwood, il faut qu'un certain nombre de conditions soient réunies. L'une d'entre elles, je le disais, est un sens de l'équité, de l'honnêteté. Une autre est la notion de valeur équivalente. Si Jean a trois pommes et Suzy a un crayon, est-ce qu'échanger une pomme contre un crayon est un échange acceptable Cela dépend de la valeur que Jean et Suzy attribuent à ce qu'ils échangent, qui dépend elle-même de leur faim ou du besoin qu'ils ont d'un instrument de communication. Dans un échange perçu comme équitable, ce qui est échangé est considéré comme équilibré et rien n'est considéré comme restant dû. Beaucoup d'animaux, poursuit Atwood, beaucoup d'animaux, si ce n'est tous, sont capables de faire la différence entre « plus grand que » ou « plus petit que », en particulier quand ils recherchent leur nourriture. Mais c'est chez les primates que la capacité de faire la différence entre « un peu plus grand que » ou « un peu meilleur que » tend à devenir obsessionnelle. Et dans son livre consacré à la dette, Margaret Atwood commence à décrire les résultats de l'étude concernant les singes capucins que France Deval et Sarah Brosnan avaient publié en 2003 dans Nature.
1: Jean-Claude Amezen sur France Inter.
0: France Deval et Sarah Brosnan avaient exploré le comportement de singe Sebus Apella, encore appelé Sapajou Apelle ou Capucin à houpe noire. Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé. Les Capucins à houpe noire vivent en Amérique du Sud. Les chercheurs leur avaient appris une forme de jeu et les récompensaient en leur donnant une tranche de concombre. Un chercheur tend la main dans laquelle il y a un jeton, un petit caillou de granit. Si le capucin prend le jeton en moins d'une minute, puis le rend au chercheur, il reçoit une tranche de concombre. S'il jette le jeton, ou ne le repose pas dans la main du chercheur, il ne reçoit pas la tranche de concombre. Puis les chercheurs ont séparé des singes capucins par groupe de deux. Deux singes sont dans une pièce, séparés par un grillage. L'un des deux singes échange un jeton avec le chercheur et reçoit la récompense, la tranche de concombre. Puis c'est au tour de l'autre singe, et ainsi de suite. Et tout se passe très bien. Une autre condition a consisté alors à donner sa récompense habituelle, une tranche de concombre, à l'un des deux singes qui échange le jeton avec le chercheur et à donner à l'autre, pour le même échange de jetons, une récompense beaucoup plus appréciée, un grain de raisin. Le capucin qui voit son voisin recevoir du raisin refuse de poursuivre l'échange avec le chercheur. Soit il refuse de prendre le jeton, soit il refuse la récompense, la tranche de concombre qu'il appréciait jusque-là. Il préfère se priver de la récompense plutôt que d'accepter cette injustice. Il exprime aussi souvent son mécontentement, sa protestation, sa révolte en lançant violemment la tranche de concombre ou le jeton sur le chercheur et en criant et en trépignant. Et cette révolte se produit dans environ la moitié des cas. Si le chercheur donne du raisin à l'autre singe, sans même qu'il y ait eu un échange de jetons, la révolte de son voisin contre le chercheur est encore plus violente et se produit dans environ 80% des cas. Non seulement son voisin a reçu une meilleure récompense pour une même tâche, mais en plus, il l'a reçu sans même avoir accompli la tâche, une double inégalité de traitement. Mais, dit Sarah Brosnan, une fois l'expérience terminée, les singes en veulent aux chercheurs, mais ils n'en veulent pas à leur voisin qui a reçu une récompense indue. Mais est-ce réellement parce qu'ils ne supporteraient pas cette injustice, le fait qu'à travail égal, d'autres reçoivent un salaire beaucoup plus élevé qu'ils manifestent leur protestation, ou ne serait-ce pas plus simplement qu'ils font pression sur les chercheurs pour obtenir le meilleur salaire dont ils ont découvert l'existence L'année suivante, Sarah Brosnan et France Deval apportaient une réponse. L'expérience était la suivante. Un singe capucin seul, sans voisin, réalise l'échange de jetons avec un chercheur et reçoit sa récompense habituelle, une tranche de concombre. Le chercheur qui lui donne la tranche de concombre a placé bien visible sur une chaise une grappe de raisin qu'il ne donne pas au singe. Il y a donc une meilleure récompense disponible, mais personne ne la reçoit. Et dans ce cas, les singes refusent beaucoup moins souvent l'échange et le refus devient de plus en plus rare à mesure que l'expérience est répétée. Au contraire, lorsqu'un singe voit son voisin recevoir une meilleure récompense pour la même tâche, voire sans avoir effectué de tâche, sa révolte violente augmente à mesure que l'expérience est répétée. Cette révolte n'est donc pas simplement une pression exercée sur les chercheurs pour que la meilleure récompense disponible leur soit donnée. Il s'agit avant tout d'une révolte contre un traitement inéquitable. Le titre de l'article publié dans Nature par Sarah Brosnan et France Deval était « Les singes refusent un salaire inéquitable ». L'idée qu'un même travail doit correspondre à un même salaire, est une notion qui prévaut aussi en dehors de l'humanité et dont les racines sont probablement très anciennes. Deux ans après avoir publié leur étude sur le sentiment d'injustice chez les singes capucins, Sarah Brosnan et France Deval publiaient en 2005 dans les comptes rendus de la Société royale de Londres une étude réalisée dans les mêmes conditions avec des chimpanzés. Les goûts des chimpanzés sont assez semblables à ceux des capucins et la récompense habituelle à l'échange de jetons avec le chercheur est un morceau de concombre ou une branche de céleri et la meilleure récompense, injuste, est du raisin. Les chercheurs avaient exploré le comportement de chimpanzés appartenant à deux groupes. L'un des groupes s'était formé depuis plus de 30 ans, l'autre s'était formé depuis seulement 8 ans. Et l'étude indique que la réaction de révolte d'un chimpanzé devant une récompense indue donnée à son voisin dépend de la durée des relations de proximité sociale qui se sont tissées avec son voisin. Comme les singes capucins, les chimpanzés qui appartenaient à un groupe qui s'était formé depuis huit ans manifestaient leur révolte lorsque leur voisin du même groupe recevait une récompense meilleure que la leur après avoir accompli la même tâche. En revanche... Des chimpanzés qui appartenaient au groupe qui s'était formé depuis plus de 30 ans ne réagissaient pas lorsque leurs voisins du même groupe recevaient une meilleure récompense qu'eux. Mieux on se connaît chez les chimpanzés et moins on proteste quand son voisin, son proche depuis longtemps est mieux traité que soi-même. Un sentiment de générosité, un souci de l'autre se mêle alors probablement au sentiment d'injustice et prend le pas sur lui. Aujourd'hui, l'existence ou non d'une protestation lors d'un traitement inéquitable à leur égard a été explorée chez des animaux appartenant à 14 espèces différentes, dont 10 espèces différentes de primates non humains. Dans les conditions où sont réalisées les expériences, certains primates, comme les chimpanzés, les capucins, les macaques et les gorilles, protestent. D'autres, comme les orang outans ou les saïmiris, ou singe écureuil ne proteste pas. Il est possible que ces réactions ou absence de réaction de protestation soient liées au degré de coopération et de richesse de vie sociale de ces différents primates. Et ceux qui ont le plus l'habitude de coopérer en dehors du cadre de la famille seraient aussi les plus sensibles au traitement inéquitable. De là émergerait ce que France Deval et Sarah Brosnan ont appelé une aversion pour l'inéquité une protestation quand l'autre reçoit plus que soi-même pour un même effort. Cette aversion pour l'inéquité varie chez les primates suivant les espèces, mais elle varie aussi à l'intérieur d'une espèce en fonction des individus et en fonction du contexte. Et plus l'effort fourni a été important, et plus la protestation sera probable et importante. Ce type de protestation a aussi été rapporté chez les chiens. Et l'an dernier, en 2013, une étude a indiqué qu'il en était de même chez les oiseaux, des corvidés, les corbeaux. L'étude a été publiée dans PLOS ONE par deux chercheurs du centre de recherche Konrad Lorenz de l'Université de Vienne, Claudia Vacher et Thomas Bunyard. Ces chercheurs avaient publié l'année précédente l'existence de comportements de consolation et de réconciliation chez de jeunes corbeaux pendant la période de leur vie durant laquelle ils vivent en groupe. L'expérience était schématiquement la suivante. Une récompense est posée bien en vue. Un morceau de nourriture, soit excellente, un morceau de fromage comme dans la fable de la fontaine le corbeau et le renard mettre corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage ou alors une nourriture très appréciée par les singes capucins mais moins prisée par les corbeaux que le fromage quelques grains de raisin les chercheurs présentaient à un corbeau un caillou qu'il devait prendre garder dans son bec pendant au moins trois secondes puis rendre aux chercheurs puis reprendre, garder à nouveau dans son bec, puis rendre, en tout trois fois de suite. Alors seulement, il recevait sa récompense. Puis c'était le tour du second corbeau qui avait assisté au spectacle. Si la nourriture qui était présentée au second corbeau était moins bonne que celle qui avait été présentée et donnée au premier, ou s'il n'y avait pas de nourriture, le corbeau ne rendait pas le caillou au chercheur. En d'autres termes, il refusait de participer. Les derniers ancêtres communs aux oiseaux et aux mammifères vivaient il y a environ 300 millions d'années. Et cela fait près de 280 millions d'années que les ancêtres des oiseaux, de petits dinosaures à plumes, se sont séparés de nos ancêtres et se sont engagés au long des chemins séparés de leur évolution parallèle. Et pourtant, il semble qu'il y ait d'étonnantes similitudes dans les capacités cognitives et les comportements de certains oiseaux, les corvidés et les primates. Les corbeaux coopèrent dans le cadre de la famille, et en dehors du cadre de la famille, en aidant à élever les petits des autres, en formant des alliances, en partageant la nourriture. Et les chercheurs proposent que des capacités mentales semblables et des modalités de coopération semblables chez les corvidés et les primates ont pu évoluer de manière indépendante, convergente, parallèle, et conduire non seulement à l'émergence d'une utilisation des outils, et de comportements de consolation et de réconciliation, mais aussi de refus et de protestation contre ce qui est perçu comme injuste. Une étude publiée il y a six ans indique que des lapins développeraient des maladies cardiaques quand ils reçoivent moins de nourriture que leurs voisins, et ainsi, l'inéquité, l'injustice peut aussi
2: rendre malade. When I'm alone with you I was born sick But I love it. Command me to
1: épaules de Darwin. Jean-Claude Amézen sur France Inter.
0: L'idée de justice et la notion d'égalité, la notion d'équité, font partie des fondements de l'évolution des sociétés humaines et ont progressivement conduit à la notion d'universalité des droits de chaque personne. Et l'un des moteurs de l'évolution vers l'idée de justice et la notion d'égalité a été et est toujours le sentiment d'indignation ressenti devant ce que nous vivons comme une injustice. Une indignation devant une injustice commise à notre égard, devant un traitement non équitable par rapport à la manière dont d'autres sont traités, c'est ce que Deval et Brosnan appellent le premier niveau d'aversion pour l'inéquité. Ce n'est pas juste que l'autre reçoive plus que moi. Des études indiquent que c'est ce premier niveau qui apparaît le premier au cours du développement du petit enfant humain. Après seulement, apparaît un deuxième niveau d'aversion pour l'iniquité lorsqu'à l'idée de justice s'ajoute l'altruisme, une indignation devant une injustice commise à l'égard des autres. Un refus de l'iniquité, même quand elle est avantageuse pour celui qui la refuse, ce n'est pas juste que je reçoive plus que l'autre. Ce deuxième niveau, qui consiste à se mettre à la place de l'autre, et même à adopter un point de vue extérieur impartial, demandent des capacités cognitives plus développées et ils semblent plus rares chez les animaux. Mais revenons aux capucins. Si un singe capucin reçoit plus que l'autre, mais que la fois suivante, c'est celui qui avait moins reçu qui reçoit plus et ainsi de suite, les capucins vont avoir trois fois plus tendance à continuer à coopérer que si c'est l'un d'entre eux qui reçoit toujours la plus grande récompense. Ce n'est donc pas tant le caractère inégal de la récompense qui est essentiel, mais une forme d'équité sur le long terme. Il y a un souvenir des résultats passés et une intégration de ces résultats sur le long terme. C'est le résultat global de la coopération qui est pris en compte par les Capucins. La poursuite ou l'interruption d'une coopération avec un individu particulier dépend d'une évaluation des conséquences sur le long terme de cette coopération et pas de l'équité lors d'une seule interaction. Et elle dépend de la possibilité d'un large choix d'individus avec qui coopérer, c'est-à-dire d'une capacité à tisser, détisser, retisser des liens en dehors du cercle restreint de la famille biologique. C'est le cas notamment de nos plus proches cousins, les chimpanzés et les bonobos. Les chimpanzés chassent ensemble, forment des coalitions politiques et d'autres formes d'associations fondées sur la réciprocité. Ils défendent ensemble leur territoire et leurs compagnes ou compagnons et ils partagent leur nourriture. Et des études indiquent que la plupart des relations de coopération à long terme entre les mâles se passent en dehors de la famille. Les bonobos ont le même type de relation. Les femelles partagent souvent la nourriture et maintiennent des réseaux de coopération qui leur permettent d'exercer un pouvoir sur les mâles. Et les femelles sont le plus souvent non-apparentées, car elles sont comme chez les chimpanzés, celles qui, à la puberté, quittent leur communauté pour intégrer une autre communauté avec laquelle elles n'ont pas de liens familiaux. Mais étrangement, les chercheurs n'avaient pas exploré ou ont à peine commencé à explorer chez les primates non-humains la dimension la plus altruiste du sentiment d'injustice, le sentiment d'injustice lorsque c'est un autre ou une autre qui est victime d'un traitement inéquitable. Et il est probable que c'est parce que la plupart des chercheurs pensaient que la protestation qui naît d'un sentiment d'injustice quand c'est un autre ou une autre qui est lésé est un comportement exclusivement humain que de tels comportements n'ont pas été recherchés chez nos proches cousins non humains. Ce n'est qu'il y a quatre ans, en 2010, qu'une étude indiquait que les chimpanzés ont une tendance à répartir également la récompense, mais plus souvent quand ils ont besoin de la coopération de leurs partenaires que quand ils n'en ont pas besoin. Ils semblent anticiper et éviter une réaction future négative de leur partenaire. En 2013, France Deval, Sarah Brosnan et leurs collègues publient dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des états unis une transposition chez les chimpanzés du jeu de l'ultimatum. Le jeu de l'ultimatum a fait l'objet de très nombreuses études impliquant de très nombreuses personnes depuis plus de 30 ans. Il se déroule de la manière suivante. Une personne reçoit une somme d'argent ou d'argent virtuel à partager entre elle et un autre joueur. Si l'autre personne accepte le partage, les deux joueurs reçoivent la somme que le premier a décidé d'attribuer à chacun. Si l'autre refuse, aucun des deux joueurs ne reçoit d'argent. En général, et de nombreuses études ont été réalisées dans différents pays et différentes cultures, le premier joueur propose un échange qui est proche de la moitié. En moyenne, 40%, parfois plus de la moitié. Et en moyenne, L'autre joueur refuse les offres qui lui sont faites quand elles sont inférieures à 20% de la somme. À ce moment, aucun joueur ne reçoit rien. Ces comportements sont observés même quand on a dit aux deux joueurs qu'ils ne joueront qu'une seule fois et ne se reverront plus après. France Deval, Sarah Brosnan et leurs collègues ont fait jouer six chimpanzés adultes au jeu de l'ultimatum. Il y avait six tranches de bananes devant les deux joueurs chimpanzés, mais ils ne pouvaient s'en saisir. Au lieu d'une somme d'argent, les chercheurs ont donné à un chimpanzé le choix entre deux jetons. Il doit donner l'un de ces jetons qu'il choisit à son voisin, qui le donne à son tour au chercheur. L'un des jetons correspond à une répartition égale des tranches de banane, trois tranches pour chacun des joueurs. L'autre jeton correspond à une répartition inégale, cinq tranches de banane pour le premier joueur et une seule tranche pour le second. Les résultats de l'étude ont été les suivants. Au début, le premier joueur a tendance à donner le jeton qui l'avantage et qui désavantage le second. Mais rapidement, il change de comportement. Et au total, il donne dans 75% des cas le jeton qui conduit à un partage équitable. Les auteurs notent aussi que de temps en temps, au début, quand le partage est inéquitable, le second joueur proteste en crachant de l'eau, en menaçant le premier ou en frappant sur la paroi qui le sépare de son voisin. Les chercheurs ont réalisé la même expérience avec 20 enfants humains, âgés en moyenne de 4 ans. La récompense à partager n'était pas des tranches de banane, mais des autocollants. L'un des deux jetons entraînait l'attribution de trois autocollants au premier joueur et de trois autocollants au second joueur. L'autre jeton entraînait l'attribution de cinq autocollants au premier joueur et de un seul autocollant au second joueur. Et les résultats étaient les mêmes. Au début, une tendance du premier joueur a donné au deuxième joueur le jeton qui entraînait une répartition inégale des autocollants puis une tendance à donner le jeton qui entraînait une répartition égale des autocollants. Et comme pour les chimpanzés, de temps en temps, au cours de la première période, le second joueur protestait en criant « tu en as reçu plus que moi » ou « je veux plus d'autocollants ». Puis les chercheurs ont proposé aux chimpanzés de jouer à une variante du jeu qui a été appelée le jeu du dictateur. Dans ces conditions, le premier joueur donne directement le jeton qu'il a choisi au chercheur, sans passer par le second joueur. Et dans ce cas, le premier joueur, le seul joueur en l'occurrence, choisissait dans 90% des cas le jeton qu'il avantageait, c'est-à-dire qu'il lui donnait 5 tranches de banane sur les 6. Et la même tendance a été observée quand les enfants jouaient dans les mêmes conditions. Et ainsi, une forme de coopération, de participation de l'autre, rend plus sensible à l'équité probablement parce que cela conduit à se mettre à la place de l'autre et à envisager un éventuel refus de l'autre de participer. C'est la réclamation de l'autre qui, pour partie, nous apprend à nous mettre à sa place. C'est de l'autre que nous apprenons ce que c'est que d'être à sa place. La justice dans les sociétés humaines ne dépend pas uniquement d'un souci d'équité et d'honnêteté dans les relations humaines, elle est aussi fondée sur la délégation de la résolution des conflits à une ou plusieurs personnes qui sont considérées comme impartiales. Est-ce que des comportements semblables existent aussi chez nos cousins non humains Le seul comportement de ce type qui a été mis en évidence à ce jour par les études de France Deval et de ses collègues est le suivant. Chez les macaques et chez les chimpanzés, les mâles dominants s'interposent lors des conflits violents et séparent les adversaires. Lorsque les chercheurs ont retiré les mâles dominants pendant un certain temps de groupes de macaques, les conflits violents se sont multipliés. Chez les chimpanzés, les mâles dominants prennent la défense du perdant, se battant à ses côtés, prenant des risques pour faire cesser le conflit. Il ne s'agit sans doute pas tant de justice, que de protection du plus faible, du plus vulnérable. Souci de l'autre, aide apportée au plus faible, générosité, partage, sentiment d'injustice, sous différentes formes, des comportements semblables aux nôtres, ou des prémices, ou des reflets de nos comportements, sont présents chez nos cousins non humains. Mais même aujourd'hui dans nos sociétés, un traitement inéquitable a du mal à être source d'indignation de la part de ceux qui ne sont pas victimes de ces injustices. À titre d'exemple parmi tant d'autres dans notre pays, la loi impose qu'à travail égal le salaire doit être identique. Mais le fait qu'à travail égal le salaire des femmes soit toujours significativement inférieur en moyenne à celui des hommes ne semble pas profondément perturber notre société. Il y a tant d'injustices tragiques aujourd'hui dans le monde. Dans son livre « L'idée de justice », Amartya Sen souligne le fait que le sentiment d'indignation devant les injustices est le premier moteur vers l'élaboration d'une société plus juste, plus respectueuse des droits de chacune et de chacun. Mais l'idée de justice nécessite aussi de dépasser cette étape indispensable. Elle nécessite de faire émerger un point de vue extérieur, ce que le philosophe Adam Smith appelait « le point de vue d'un observateur extérieur et impartial ». Imaginez un observateur extérieur et impartial qui dépasse le point de vue forcément limité de chacun d'entre nous. Mais comme il n'existe pas d'observateur extérieur impartial, Amartya Sen propose que c'est le dialogue raisonné, l'écoute, la discussion, qui est le plus à même par la diversité des points de vue qu'elle croise, de permettre de construire l'équivalent d'un point de vue impartial, c'est-à-dire un point de vue qui intègre et dépasse celui de chacun des participants au dialogue. Une véritable démocratie, dit Amartya Sen, est une collectivité qui se soucie des autres, de tous les autres.
3: Thank you.
1: sur les épaules de Darwin, sur France Inter.
0: L'empathie, la sympathie, l'altruisme, la coopération, les comportements de consolation et de réconciliation et un certain degré de refus de l'injustice sont partagés par nos plus proches cousins non-humains, les chimpanzés et les bonobos, mais aussi par d'autres primates non-humains, par d'autres mammifères et par certains oiseaux. Mais il y a une face sombre de nos comportements, Probablement la face la plus sombre et la plus tragique qui ne semble partagée que par l'un de nos plus proches cousins non humains, le chimpanzé. C'est une forme extrême de violence, le meurtre. La première description d'une coalition de chimpanzés attaquant et massacrant des membres d'une autre communauté de chimpanzés a été publiée il y a 35 ans, en 1979, par la grande primatologue Jane Goodall. Mais l'importance et la signification de cette observation étaient sujets de débat. Jane Goodall avait commencé ses études du comportement des chimpanzés il y a plus de 50 ans dans la réserve naturelle de Gombe, en Tanzanie. Pour acclimater les chimpanzés à une présence humaine, elle avait commencé à distribuer des bananes aux chimpanzés qui venaient lui rendre visite dans son campement. Et à partir de ce moment, les chimpanzés ont commencé à passer de plus en plus de temps dans le campement, et elle a commencé à observer une augmentation du nombre des conflits et des agressions violentes entre chimpanzés. La distribution de nourriture fut arrêtée. Mais parce qu'aucun meurtre de chimpanzés commis par un autre chimpanzé n'avait été observé à Gombe avant le début de la période où de la nourriture leur avait été distribuée, certains chercheurs ont proposé que c'était cette interférence humaine qui avaient conduit à ces formes de violence extrêmes chez les chimpanzés et qu'elles ne leur étaient pas naturelles. D'autres meurtres semblables, décrits dans des endroits où personne n'avait donné de nourriture aux chimpanzés, ont été attribués à d'autres interférences humaines, comme la déforestation, la chasse, l'introduction de maladies, la réduction et le fractionnement de leur habitat. Et le débat depuis plus de 30 ans a été le suivant. Cette face sombre Cette forme de violence extrême que constitue le meurtre, voire le meurtre gratuit, est-il impropre de l'homme que nous avons très récemment fait émerger chez nos cousins non humains en perturbant leur société Ou est-ce une manifestation plus ancienne qui a émergé depuis longtemps dans certaines des lignées de descendants des ancêtres communs aux chimpanzés, aux bonobos et aux êtres humains qui se sont séparés il y a 5 à 7 millions d'années une réponse vient d'être apportée par une étude publiée dans Nature il y a une semaine, le 18 septembre 2014. Elle a été réalisée par Michael Wilson du département d'anthropologie de l'Université du Minnesota aux états unis en collaboration avec 29 collègues de différentes institutions de recherche dans le monde, aux états unis en Allemagne, en Belgique, en Tanzanie, en Ouganda, au Japon, en Grande-Bretagne et en Suisse. Les chercheurs ont analysé les données concernant 18 sites répartis en Afrique où vivent des chimpanzés, à l'ouest, au Sénégal, en Guinée, en Côte d'Ivoire, ou à l'est, en Ouganda et en Tanzanie. Et ils ont analysé 4 sites, à l'ouest, au Congo, où vivent des bonobos. Au total, ces observations cumulées correspondent à 426 années d'observation de communautés de chimpanzés et à 92 années d'observation de communautés de bonobos. Ce sont de petites communautés, d'une dizaine à une cinquantaine de membres pour les chimpanzés, la plus peuplée comportant plus de 140 chimpanzés, et d'une vingtaine à une quarantaine de membres pour les bonobos. Les données d'observation suggèrent dans 15 des 18 communautés de chimpanzés, 152 meurtres de chimpanzés par des chimpanzés, 58 meurtres ont été directement observés, 41 ont été déduits à partir de preuves découvertes sur place après coup et 53 suspectés. En revanche, il n'y a qu'un seul meurtre suspecté chez les bonobos. Dans plus de 90% des cas chez les chimpanzés, les attaquants étaient des mâles et dans plus de 70% des cas, les victimes étaient aussi des mâles ou des enfants. Dans deux tiers des cas, les attaques étaient dirigées contre des membres d'autres communautés alors que les rencontres avec des membres d'autres communautés sont rares. Et les attaques étaient commises en meute, les attaquants étant beaucoup plus nombreux que les victimes, en moyenne 8 attaquants pour une victime. Il n'y a pas de corrélation significative avec des effets humains, tels que le fait de leur donner de la nourriture ou l'altération de leur habitat, Mais il y a une corrélation avec le fait que la population de chimpanzés est plus dense et contient plus de mâles. La violence est un comportement très rare chez les bonobos. Les bonobos vivent à l'ouest et les communautés de chimpanzés explorées dans cette étude qui vivent à l'ouest sont moins violentes que celles qui vivent plus à l'est. Les différences d'environnement naturel favorisent peut-être cette plus faible agressivité. La communauté de chimpanzés la plus violente était située à l'est, à Kibale, avec un taux moyen de plus d'un meurtre directement observé par an. Cette communauté est la plus peuplée, avec plus de 140 chimpanzés, assez protégée des intrusions humaines, et de la nourriture n'a jamais été distribuée à ces chimpanzés. Inversement, sur le site qui a été le plus modifié par l'homme, le site de Bossou, à l'ouest, aucun meurtre n'a été observé ou suspecté. Et ainsi, il semble bien que ces formes extrêmes de violence soient une caractéristique des chimpanzés qui n'a pas été influencée par les perturbations humaines. La coopération peut aussi conduire à la violence de groupe. La coopération est un facteur de paix à l'intérieur d'un groupe. Elle peut être pacifique à l'égard des autres ou au contraire conduire à la violence à l'égard des autres. Et la plus grande injustice à l'égard des autres est la violence qu'on leur inflige. Peut-être que celles et ceux d'entre nous qui ont le mieux révélé ce qu'il peut y avoir de plus généreux en nous sont celles et ceux qui ont cherché à établir la justice en refusant la violence, qui ont témoigné du souci de l'autre tout en refusant la violence et la haine. Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, Aung San Suu Kyi, Liu Xiaopo. Il nous faut avoir le courage d'admettre que nous sommes responsables des besoins des autres, dit Aung San Suu Kyi. Il faut vouloir assumer cette responsabilité. Dans son autobiographie « Long Way to Freedom »,« Un long chemin vers la liberté », Nelson Mandela écrivait « Je ne suis pas vraiment libre si je prive une autre personne de sa liberté. » Être libre, poursuivait Mandela, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Cette émission a été réalisée par Christophe Habert avec à la prise de son Clément Juillet, au mixage Vincent Godard et Jean-Baptiste Audivert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère qui met en ligne sur la page de l'émission, sur les épaules de Darwin, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Et après le journal de midi, vous retrouverez Philippe Meyer, la prochaine fois je vous le chanterai. Bon week-end à tous, à samedi prochain.
1: C'était Jean-Claude Amézel, merci à vous et à la semaine prochaine sur France Inter.